0: Mis hermanos, muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Buenos días? Ah, bueno, estamos aquí. Muy bien, familia, permítanme presento para los que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Andrés Zuleta. Yo soy uno de los pastores de esta hermosa comunidad. Y estamos felices, si estás acá por primera vez, que nos acompañes y que puedas compartir con nosotros el Día del Señor. Y oramos al Padre que no solamente sea una visita, sino que ...hagas de esta familia tu familia en la fe. Permítame dar un poquito de reporte, eh, sobre, yo sé que algunos y algunos hermanos me han escrito... ...que pastor hace rato que no lo veíamos, eh, hace dos fines de semana he estado por fuera... ...hace 15 días estuve con los jóvenes en el campamento de jóvenes... ...que pasamos un tiempo especial con estos muchachos, un tiempo maravilloso... ...algunos papás me han dicho como pastor haga campamentos cada ocho días... Y yo oiga por favor... Esa es una responsabilidad de casa, de la educación espiritual de nuestros hijos. Pero hace ocho días estuve en Armenia, no paseando, esas tierras son hermosas, pero estuve visitando unos ministerios de liderazgo generacional, porque ustedes van a escuchar dentro de tres meses más o menos, la importancia que nosotros le queremos dar a los 180 entre niños y jóvenes que vienen a esta iglesia. 180, entre niños y jóvenes, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en la formación espiritual, tanto de los niños como de los jóvenes. Y lo que estaba haciendo en Armenia era visitando unos ministerios, teniendo unas conversaciones con pastores que vienen trabajando por años en liderazgo generacional, porque esta es la idea, hermanos. Así como nosotros los pastores pensamos en una sana educación teológica para la iglesia adulta, nosotros también tenemos que pensar en una sana educación teológica para los niños y para los jóvenes de nuestra iglesia. Y que Dios nos, nos conceda tener casi 190 entre niños y jóvenes, es una responsabilidad que Dios le ha dado a esta iglesia, el Redil del Sur, donde nosotros la iglesia adulta nos vemos responsables en educar espiritualmente a estos niños y a estos jóvenes así que estamos trabajando fuertemente en este proyecto que luego les vamos a presentar y hay algunas dinámicas donde queremos involucrar en especialmente a los hombres de nuestra iglesia de ver a hombres enseñando a los niños es muy importante esa figura masculina muy bien hermanos seguimos con nuestra serie hoy es el último sermón de esta serie que hemos llamado ovejas hacia las ovejas un tema de iglesia temas de eclesiología nosotros como equipo pastoral desde hace ya dos años tomamos la decisión de que al menos una vez al año íbamos a parar nuestras series de predicación y íbamos a enseñar por lo menos entre cuatro o cinco domingos temas de eclesiología, porque nosotros a veces observamos que no hay mucho entendimiento de lo que sucede dentro de la iglesia y hay personas que aún piensan que la iglesia son cuatro paredes y nosotros hemos enseñado que la iglesia son las personas. En esta miniserie nosotros hemos enseñado el llamado de los pastores, el llamado de los diáconos y cómo nosotros vemos cómo Dios está dando pastores y diáconos a la iglesia. En esta miniserie también hemos aprendido cuál es el rol frente a las ovejas, hemos aprendido cuál es el rol de las ovejas frente al pastor y hace ocho días estuvimos aprendiendo cuál es la función que tenemos los unos a los otros y hoy yo tengo un desafío muy grande y es el último tema y es ovejas hacia las ovejas, disciplina eclesial. Para mí no es fácil hablar de este tema y le voy a decir por qué. Porque yo tengo que confesar que en mi experiencia como pastor, uno de los temas más difíciles, hermanos, más difíciles que he tenido que atender es cuando aplicamos disciplina eclesial sobre las personas miembros de nuestra iglesia. Ha sido difícil, no porque la disciplina eclesial sea algo que Dios no nos haya dado, Dios nos dio la disciplina eclesial. Ha sido difícil porque cuando nosotros aplicamos disciplina eclesial sobre un miembro de nuestra iglesia, estamos luchando contra el pecado de ese hermano. Y tristemente, en mi condición como pastor, yo he visto como relaciones significativas con hermanos que yo he compartido cumpleaños, he visitado su casa, hemos salido a jugar. Cuando llega el pecado y queremos atender el pecado, tristemente muchos hermanos rehusan a la disciplina como un regalo de Dios para llevarlos a Cristo y se van de la iglesia. En mi condición como pastor, eso es triste, porque nosotros, y es mi propósito esta mañana, que todos entendamos que la disciplina eclesial es un regalo de Dios para la iglesia, de corregir nuestros malos comportamientos y llevarnos a un camino mejor, llevarnos a Cristo. Por eso les pido que oremos, que oremos al Señor y acompáñenme a orar para pedirle al Padre que abra su palabra esta mañana y que sea su palabra la que nos guíe en este concepto de disciplina eclesial. Señor, Señor, yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno y porque en medio de tu bondad Señor nosotros no queremos rehusar, explicar todo tu consejo. Entendemos que quizás esos temas son más tratados en cursos, pero nosotros entendemos que el púlpito es muy importante para la enseñanza de los discípulos. Y por eso queremos tomar tiempo para explicar este importante tema de disciplina eclesial. Yo no sé la condición de mis hermanos que están sentados, pero yo te ruego, Señor, que si alguno entre nosotros rehúsa, le huye a estos temas de disciplina, tú vengas con tus palabras de amor y muestres cómo tú utilizas la iglesia a los hermanos para corregirnos del mal camino. Pero también, Señor, redargúyenos y corrígenos si muchas veces nosotros no hemos sabido aplicar la disciplina eclesial a la iglesia. Permítenos Señor no ocultar el pecado. Permítenos confrontar en amor a los hermanos que continuamente siguen pecando. Y permítenos mostrarles que tú tienes el propósito de santificar tu iglesia. Por eso Padre yo me pongo en tus manos, rogando tu presencia en mi vida que tú tomes mis debilidades Señor y las conviertas en fortalezas y me permita ser un buen comunicador del Evangelio. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy estaremos mirando varios pasajes sobre el tema de disciplina eclesial. Déjeme mencionarle algo muy importante cuando hablamos de disciplina eclesial. Cuando yo me reúno con pastores, amigos, uno de los temas que muchas veces escuchamos son los escándalos en iglesias, que seguramente usted también ha escuchado en RCN, en Caracol, en los periódicos, han salido noticias de escándalos de líderes religiosos que se ha ocultado el pecado de estos líderes y de un momento a otro explota esa noticia y la iglesia queda avergonzada porque la iglesia debe atender el pecado en medio de ella. Por una razón, por amor a esa persona, porque no solamente esa persona la que está sufriendo con su pecado, sino que esa persona está dañando a su familia, está dañando a otros y está dañando el testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un autor llamado Daniel Wright, que quiero dialogar un poco con un comentario que él hace, en su libro La disciplina bíblica de la iglesia, y él comenta lo siguiente, y yo quiero que lean esto conmigo a modo de introducción. Él dice lo siguiente, haciendo una evaluación del estado de las iglesias en general hoy en día. Él dice, en nuestros días la iglesia se ha vuelto tolerante con el pecado, aún... Y cuando éste sea encontrado en su propia gente, y permítame explicarle esto, porque tristemente a veces las relaciones que nosotros tenemos con nuestros hermanos con los que compartimos en los grupos de conexión, con aquellos que compartimos la vida, a veces esas relaciones dejan de ser el fundamento del Evangelio y vemos a nuestro amigo, hermano en la fe, pecando y nosotros empezamos a dejar pasar esos pecados en nuestros hermanos y dejamos de confrontar. E incluso cuando confrontamos el pecado de nuestro hermano o nuestra hermana hay expresiones como ay tranquilo eso no fue nada, Daniel Ray dice que eso es un problema en la iglesia y nosotros debemos entender que nuestras relaciones, las relaciones que Dios da a la iglesia como hermanos deben estar atravesadas por el glorioso evangelio de Jesucristo. Mi mayor preocupación con mi hermano, mi amigo, el de mi grupo de conexiones con el que comparto la vida, es que él cada día sea más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Dice Ray, las iglesias modernas parecen, y eso es triste hermanos, las iglesias modernas parecen estar más dispuestas a ignorar el pecado que a denunciarlo. Y expresiones como, ah, que se dé cuenta el pastor. Yo no le digo nada. Estás ignorando el pecado de tu hermano. Y dice Ray, que están más dispuestos a violar la ley de Dios que a proclamarla. Ese es el estado actual de muchas iglesias que no quieren hablar de este tema de disciplina eclesial. Así que yo quiero proponerles esta mañana la siguiente ruta de estudio para que nosotros entendamos un poquito la importancia de la disciplina eclesial y mi primer punto es qué es la disciplina eclesial, vamos a dar una definición de lo que es la disciplina eclesial, lo segundo que vamos a hacer es estudiar un poco cómo se practica la disciplina eclesial porque yo entiendo que muchas veces sabemos qué es pero no sabemos cómo aplicarla en medio de la iglesia y finalmente yo quiero mostrarles por qué debemos ejercer la disciplina eclesial dentro de la comunidad. Así que vamos a nuestro primer punto, ¿qué es la disciplina eclesial? Cuando algunos pastores escucharon que me tocaba este tema, siempre hay como algo de temor cuando hablamos de disciplina. Y algunos esta mañana en forma de broma me decían que yo iba a sacar un látigo y que los iba a coger hermanos, pa. Pero ¿saben por qué sucede eso? Porque cuando nosotros escuchamos esa expresión disciplina, quizás nuestra mente se va al pasado. Y quizás aquí hay muchos hermanos de la vieja escuela, por no decir viejitos, que les tocó que se amarraban el cordón en el salón de clase y llegaba la profesora con la cartilla de mil páginas y paque. Y eso era la disciplina que aplicaban. Pero también hay muchos hogares, quizás tú sufriste, esa disciplina rigurosa de castigo físico que te ha hecho huir de las disciplinas y quizás la forma en que tú creas tus hijos es pensando en que no debes aplicar ninguna disciplina. Pero si tu pensamiento es ese, que quieres desaparecer de tu léxico la palabra disciplina, yo quiero que hagas buen uso de la imaginación con esto. Imagínate un mundo de la siguiente manera. Un mundo donde los padres nunca disciplinen a los hijos. Imagínate ese mundo, ese mundo donde quizás el niño, tú lo sientas en el comedor y el niño coge la comida y se la pone en la cara y peor aún, te la tira en la cara y tú dices esta expresión, no lo disciplinemos, él está descubriendo para qué es la comida. Imagínate ese mundo, que tu hijo insulte a una persona, que lo trate mal, que sea grosero, y tú digas, ese es el libre desarrollo de la personalidad. Dejemos al niño. Imagínate ese mundo, pero imagínate un mundo donde nunca el Estado sancione a los infractores. Imagínate un mundo donde hay semáforos, pero tú y yo, cuando está en rojo, aceleramos. Y al acelerar, atropellamos a la gente y nadie nos dice nada. En un mundo donde tú entras al supermercado, Tomas las cosas que quieres y sales como Pedro por tu casa y nadie te dice nada. ¿Cómo sería ese mundo? Ese mundo sería caótico. Pero imagínate un mundo donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo nunca se pronuncie frente al pecado. Donde la gente llega borracha, adulterando, fornicando, mintiendo y nosotros desde este púlpito digamos cosas como Dejemos que en el amor del Señor Él les restaure Todos pecamos Imagínate un mundo así Ese mundo tiene un resultado Si aún en un mundo caído como el que vivimos Por la proclamación del Evangelio nosotros encontramos que es caótico. Si nosotros no denunciamos el pecado y no ayudamos a las personas a corregir su pecado, mis hermanos, nosotros deshonramos el glorioso nombre de Jesucristo. Y yo te invito, en el buen uso de la imaginación, que tú pienses en esto. Yo te aseguro que la disciplina que tú has recibido sea buena o mala en tu vida, en cierto modo te ayudó a ser la persona que eres hoy en día. Porque la disciplina, mis hermanos, es un medio de gracia que el Señor da a la humanidad. Porque tú y yo no somos productos terminados, no somos un proyecto terminado. Tú y yo estamos en construcción, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser sanados, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser quebrantados para hacer la voluntad de Dios. Miren una de las cosas y expresiones más hermosas que nosotros vemos en el Salmo 119, versículo 71. Al parecer el salmista en ese momento de su vida ha vivido la disciplina. El pasaje no nos muestra cuál fue, por qué está siendo disciplinado y afligido, pero mire la conclusión de un corazón transformado, mire la conclusión de una vida que ha entendido que Dios utiliza la disciplina para el bien de nuestras almas. Él dice, me hizo bien me hizo bien haber sido afligido, o sea, haber sido disciplinado, corregido, al salmista le hizo bien. ¿Por qué? Y él dice, porque así llegué a conocer tus decretos. Mis hermanos, cuando Dios utiliza la disciplina eclesial, Dios la utiliza con el propósito de corregirnos, de enseñarnos y aunque la disciplina en una primera instancia es dolorosa, tiene como fruto darnos vida y vida en abundancia. Así que la palabra disciplina, déjeme explicarle algo, es una palabra que en el original, en la Biblia, tú puedes encontrar utilizada para corrección, pero también en el latín esa palabra disciplina, disco, literalmente dice yo aprendo. Es una palabra donde se desprenden términos como discípulo, aprendiz, disciplina, enseñar, corrección, sumisión. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de disciplina, lo que nosotros estamos diciendo es que yo necesito aprender algo que no sé. Yo necesito ser corregido de algo que estoy haciendo mal. Yo lo necesito. Así que una definición rápida y fácil de memorizar para esto es la siguiente. ¿Qué es la disciplina eclesial? Es una parte del proceso del discipulado. Y mis hermanos, deténgase aquí un momentico, porque yo quiero ser muy enfático en quién nosotros debemos de disciplinar. Y eso es los discípulos de Cristo. Una persona que no es discípulo de Cristo, que no es un aprendiz de Cristo, rechaza cualquier corrección. Por lo tanto, cuando yo soy un discípulo de Cristo, cuando yo vivo para la gloria de Cristo, yo debo entender que la disciplina eclesial hace parte de mi proceso. La parte, eso es lo que quiero llegar, esa es la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. ¿Qué es disciplina eclesial? Es una parte del proceso del discipulado. Está en el paquete, mis hermanos. Si eres discípulo de Cristo, debes entender que tarde o temprano alguien te va a corregir, alguien te va a enseñar y ¿cómo te corregimos? Es la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor y ¿quién es ese camino mejor? Cristo Jesús. Yo quiero mostrarles cómo lo expresa Gálatas capítulo 6 versículo 1 porque esto despierta una pregunta muy importante cuando hablamos de disciplina eclesial. Y despierta la pregunta, ¿quiénes ejercen la disciplina dentro de la iglesia? ¿Quiénes son los encargados de corregir a las personas que van por un mal camino? ¿Quiénes? El apóstol Pablo diría, hermanos, estudio bíblico, acerquémonos al pasaje. Hermanos, ¿a quién se está refiriendo este pasaje? A la iglesia, a los que se han convertido. Y Pablo les está diciendo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ojo. Mientras nosotros estemos en este cuerpo y en este mundo caído, nosotros seremos tentados. Por eso, tú nunca puedes decirle a otra persona como, oh, yo nunca haría eso. Ay, por favor. Eso es falta de humildad. Y eso es falta de comprender el glorioso evangelio que tu naturaleza y mi naturaleza caída siempre querrán pecar. Y Pablo dice, si alguien es sorprendido en pecado... Ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia que son espirituales, ¿deben qué? Juzgarlo, criticarlo. ¿Qué debemos hacer? Hermanos, restaurar. Y déjenme hacer una nota de pastoral en este momento. Hermano, que quizás vienes de otra iglesia y aún si sí te ha pasado en esta iglesia si nosotros no hemos buscado tu restauración y te has sentido juzgado, paréntesis, juzgar no es abrirte la Biblia y mostrarte tu pecado y mostrarte el glorioso evangelio, eso no es juzgar. Si lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, pero si te hemos dejado de amar, si te hemos dejado de mostrar a Cristo, perdónanos, perdónanos. Porque nuestra tarea según Gálatas es que si vemos a un hermano entre nosotros pecando, nosotros que somos espirituales debemos restaurar su vida, debemos conversar con él y llevarlo a Cristo. Y miren esto, ¿cómo debemos hacerlo? Con una actitud humilde. Hermanos, humilde ¿por qué? Porque cada uno debe cuidarse, porque también puede ser tentado. Quizás hoy en día tú puedas decir... No estoy batallando con nada, pastor, siento que estoy en victoria, pero uy, esos otros como están de mal. Cuidado, porque tú no sabes a la vuelta de la esquina qué situación en tu vida puede ocurrir y quizás la próxima persona que requiere ser corregido y disciplinado seas tú. Cuidado. En conclusión de este primer punto podemos decir que la disciplina eclesial es el proceso del discípulo donde va a ser disciplinado para corregirlo de su pecado y dirigirlo hacia un camino mejor, dirigirlo a Cristo. Por lo tanto, disciplinar es enseñar, disciplinar es corregir el pecado, disciplinar es dirigir a las personas hacia Cristo, buscando la corrección de su pecado y que viva en santidad. Eso es disciplina eclesial. Ahora, permítame pasar a mi segundo punto. Y mi segundo punto tiene que ver ¿Cómo lo hacemos? Porque yo estoy convencido que a este momento de la predicación, tú dices, sí, pastor, estoy de acuerdo. Debemos ser disciplinados, debemos ser corregidos. Pero, pastor, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, yo doy gracias a Dios, hermanos. Y cuando yo preparaba esta enseñanza, yo le daba gracias a Dios. Que Dios no nos dijo, vayan y en como quieran. No, mis hermanos, Dios en un acto de bondad dejó en las escrituras la forma como la iglesia local debe ejercer la disciplina eclesial y para eso les voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18. Y yo quiero que leamos con mucho detenimiento la ruta de cómo nosotros debemos de ejercer la disciplina la corrección entre nosotros Mateo capítulo 18 versículos 15 al 18 dice así escuchen la palabra de Dios si tu hermano peca contra ti ve como a solas con él y hazle ver su falta si te hace caso has ganado a tu hermano pero si no lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Segundo paso, versículo 17, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. En otras palabras, trátalo como un no creyente. Y el versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y mis hermanos, yo quiero que usted preste mucha atención en el versículo 18, porque el versículo 18 es como la conclusión que Jesucristo está dando De la autoridad que tiene la iglesia La iglesia cristiana, las iglesias locales Tienen una autoridad dada por parte de Dios Ese pasaje dice, les aseguro Que todo lo que ustedes aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo Pero este pasaje yo me veo en la obligación De explicarlo porque le han dado Una descontextualización a este pasaje Tristemente, movimientos modernos han tomado un pasaje que está sumergido entre la disciplina eclesial de una iglesia y algunas personas han tomado este pasaje para hacer oraciones de atar y desatar. No sé si la han escuchado. Personas que dicen, yo desato los ángeles ahora mismo sobre esta ciudad. Yo ato toda enfermedad con la autoridad que el Señor me ha dado. Y a veces tú dices cosas como, ve yo me siento como enfermito, yo ato todas esas palabras y ellos tienen como referencia este pasaje. Pero eso es hacer un mal uso del texto bíblico y yo he escuchado solteros que están aquí, escuchen esto. He escuchado personas solteras decir yo ato a esa princesa para mí. Y digo por favor ¿qué es esto. Eso es mucho del movimiento de la nueva era. El movimiento de la nueva era es un movimiento que impulsa el poder de las palabras. Pero el Evangelio enseña que el único que tiene poder para crear es Dios. El poder de su palabra. Así que la respuesta a ese mal uso del texto bíblico es recordarnos que la palabra de Dios está sumergida dentro de un contexto más amplio. Nosotros no somos el primer auditorio que lee este pasaje de Mateo. Y déjeme explicarle cómo nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios y no tomar pasajes que me convienen, sino leerlos en un contexto más amplio. Los que han estado en clase conmigo, yo les he dado este ejemplo. Es como si yo llegara a este lugar para entender el contexto del pasaje, pero yo llegando a este lugar me varé allí en el parque de Sabaneta y al vararme yo cogí un papelito y yo escribí eso a la iglesia, Iglesia Redil del Sur, me he varado en el carro. Apenas me desvare, me voy volando. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que me voy, ¿qué? Rápido. Entonces imagínense que llega Alexander y le dice, mire el pastor Andrés se varó en el parque, él dice que apenas se desvare, viene volando, o sea, viene rápido. Y digamos que pasaron cinco mil años y alguien encontró el papelito. Y lo lee y dice, wow, tengo un hallazgo impresionante aquí. hace En el 2022, ese es el mensaje, iglesia, ah, esto es una iglesia, apenas me desbare, ah, tenía carro, apenas me desbare, me voy volando. Y la conclusión que hacen es, si ve, la gente en el 2022 volaba. Es una buena interpretación. No, ¿por qué? Porque es el lenguaje de la época, atar y desatar. Nosotros tenemos que entenderlo que es el uso de las palabras en la época de Jesús que se utilizaba para los rabinos. Los rabinos, sacerdotes y maestros de la ley tenían una responsabilidad de vigilar el pueblo, de cuidar el pueblo, pero cuando alguien en el pueblo no cumplía la ley de Dios, la ley de Moisés, entonces los rabinos, maestros de la ley, tenían la autoridad de decir, te atamos. En otro sentido, nosotros no reconocemos que tú eres un judío profesante, que tú vives según tus deseos pecaminosos. Y algunos estudiosos consideran que ese atar era como te entregamos a las manos del enemigo. No creemos en tu conversión. Ahora, cuando esa persona se arrepentía de su pecado, lo desataban. En el lenguaje rabínico de la época, era diciéndole, ahora has regresado nuevamente al pueblo de Israel, ven y adora con nosotros. Ese es el sentido de las palabras. Así que mis hermanos, si usted quizás, y con todo el respeto se lo digo, utiliza ese lenguaje de ato y desato, yo espero que esta explicación corta del pasaje le ayude a usted a tener oraciones más cristocéntricas. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, cuando Jesús está tomando estos versículos, lo que Jesús está haciendo es diciéndole a la iglesia, iglesia, la autoridad que tenían el pueblo de Israel, los sacerdotes y los rabinos, es la misma autoridad que yo les estoy delegando a ustedes. La iglesia es la encargada de vigilar y de cuidar entre los hermanos que tengan una verdadera conversión. Por lo tanto, cuando yo veo que un hermano está pecando o va por un mal camino, yo tengo la responsabilidad de ir y corregirlo. Y ahí le pido que vuelva nuevamente al versículo 15. Porque quiero leerlo para que usted vea cómo nosotros practicamos la disciplina eclesial en la iglesia. El versículo 15, Jesús está diciendo, si se presenta un caso dentro de la iglesia... Y un hermano está pecando y pecando contra ti. Y aquí hago una nota pastoral, porque a veces nosotros vemos hermanos pecando, bien sean borrachera, mentirosos, y nosotros utilizamos esta expresión y decimos, pastor, pues a mí no me ofendió, que lo digan con los ofendidos. Un momentico, si tú te das cuenta de un hermano que está pecando, tú haces parte del cuerpo de Cristo. Y Primera de Corintios dice que si un hermano en el cuerpo de Cristo se duele, nos dolemos todos, todos nos ofendemos. Así que lo que Jesús está diciendo es, si ese hermano peca, tú tienes que ir a solas con él, cara a cara. Y por favor, cuando nosotros invertimos el orden de Dios, nosotros nos metemos en muchos problemas. Porque está bien que a veces un hermano peca contra mí, y yo no sé cómo atender la situación. Entonces yo voy y busco uno de los pastores o un líder maduro y le digo, dame un consejo para atender esta situación. Pero normalmente lo que sucede a veces en las iglesias es que un hermano peca contra nosotros y nosotros empezamos a decirle a otros hermanos, ¿cómo ves a Julanito? Te voy a contar, pero pa' que oremos, pa' que oremos. Y Empezamos a espiritualizar las cosas y se da cuenta media iglesia y el hermano que está en el error es el último que se entera. Eso es pecado, eso es pecado. Y por favor, en esta época tan tecnológica, recíbame en este consejo como su pastor. Atienda los problemas con los hermanos cara a cara. La nueva forma del chisme 2022 es reenviar mensajitos mira lo que me escribió y reenvías el WhatsApp. ¿Por qué? Porque estamos deshumanizando a las personas. Las personas no son un aparato tecnológico, las personas son reales y si tu hermano ha pecado contra ti, tú tienes el deber de llamarle y decirle tomémonos un cafecito, vamos a la miguería, encontrémonos en la iglesia, pero contame, no, te cuento cuando nos sentemos tú y yo cara a cara. Ese es el primer paso. Pero dice el... Versículo 16, indica que si ya lo has tenido cara a cara, has hablado con él, le has dicho, mira, hermano, yo he notado esta situación en tu vida y permítame darles un consejo. Muchas veces nosotros, cuando atendemos un pecado de un hermano, a veces entramos juzgando al hermano y le decimos como, es que yo estoy muy ofendido porque usted lo atraves. Entonces pones a la otra persona a la defensiva. Es más fácil comenzar con preguntas. Mira, yo he notado que en ciertos asuntos, Tú te airas muy fácil, te pasa algo. Y él te va a decir, ve, sí, yo sufro, a veces yo batallo con eso. Y ahí entras y le dices, mira, es que la otra vez yo vi que yo te dije algo y tú como que te airaste. Mira que ya diste una conversación cara a cara. Si el segundo paso, cuando llegamos al segundo paso, cuando quizás con ese hermano él dice, no, yo no quiero cambiar, a mí no me importa, ¿y qué? Entonces tú dices, no, venga, momentico, aquí tenemos que llamar líderes maduros o al pastor o los pastores y le decimos tengo un caso de un hermano que yo quiero que nos escuches mire que hasta este momento está el ofendido el ofensor y si tienes que llamar a alguien más llamas a uno de los líderes maduros de la iglesia por eso tenemos grupos de conexión Busca al líder y si tienes que llamar otro testigo, búscanos a los pastores. Y podemos ir como testigos y decir, bueno, aquí hay una situación, escuchemos. Y allí podemos llevar al arrepentimiento a este hermano, pero aún ahí, si este hermano dice, no, a los tres me los llevo por delante y qué. Entonces uno dice, uy, momentico, por favor, estamos con un hombre aquí salvaje. Entonces ahí se lleva la membresía representada por el equipo pastoral y nosotros hablamos del asunto. Y decimos, bueno, ¿qué está pasando con este hermano? Y quizás lo tenemos que llamar y hablar con él Y en el último caso hablar con la membresía Para que vaya y hablen con esta persona El último paso es que si este hermano el versículo 17 Si este hermano rehúsa arrepentirse de su pecado Y quiere seguir en su pecado Entonces nosotros como iglesia tenemos que decir No reconocemos que tú seas un verdadero creyente Y es expulsado déjeme explicar esa palabra expulsado porque algunos entienden que expulsar es como yo no puedo ir a la iglesia el redil del sur de allá me expulsaron no, no, expulsar es que estamos diciendo nosotros no reconocemos que tú seas un verdadero creyente porque las veces que te hemos corregido has rehusado venir a Cristo y no es que tú vas a venir el domingo y vas a encontrar en la, afuera la foto tuya así como expulsado jamás hermanos no va a pasar eso Expulsar es que decimos, no reconocemos que tú seas un verdadero creyente. Lo hemos intentado, pero tú sigues insistiendo en pecar. Una conclusión de este punto, esta autoridad, la autoridad a la iglesia, ayuda a la iglesia a reflejar fielmente el carácter de Dios. Ayuda a la iglesia a permanecer en santidad. Eso persigue la disciplina eclesial. Y yo quise hacer este gráfico, si quieren tomarle fotos, me encantaría que lo tuvieran en sus dispositivos. Pero cuando usted tenga un conflicto, siga esa rutica. Esa es la ruta que da el Evangelio. Yo esa rutica le he llamado proceso de rescate. Es un proceso de rescate donde nosotros queremos ayudar a la persona. Lo primero, lo busco personalmente. No lo publico ni en Facebook, ni en Instagram, ni Reenvío, no. Lo busco personalmente o la busco y trato de solucionar el asunto si no escalo al segundo paso llamo unos testigos si no nosotros como iglesia lo tratamos en el equipo pastoral y a veces nosotros en la membresía mencionamos los nombres de estas personas para que sea la iglesia la que vaya y busque a esta persona y le haga venir nuevamente a Cristo y finalmente si esa persona sigue en su pecado le retiramos de la membresía quiere decir no reconocemos su conversión porque no quiere arrepentirse nota pastoral hermanos familia en la fe consejo pastoral si tienes que ir y confrontar a un hermano hágalo en amor no divorcie el pecado de ese hermano que quizás es grave no lo divorcie del amor ame a ese hermano llámelo a arrepentimiento mírelo con gracia Ore por él, exhórtelo, pero por favor hágalo con todo amor. Iglesia adulta. En esta iglesia hay más de 90 jóvenes, casi 100 jóvenes. Los jóvenes, ustedes saben, a veces son un poquito distraídos e indisciplinados. Pero la iglesia adulta, según el libro de Tito, nosotros los adultos tenemos la responsabilidad. Cuando veamos un joven que está pecando, que se está besuqueando con la novia, a veces pasamos como, ay, no, 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 si tú lo ves, tú lo corriges. Y tú dirás, ay pastor, no, sí mi hermano, porque Dios nos llama a corregir el pecado y cuando estamos en la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos el deber de llevar a los jóvenes, a los niños y a los adultos a un mejor camino, vivir para la gloria de Dios adultos, Si tú ves hijos nuestros, aún mis propios hijos, por un acto de amor los ves pecando, yo agradezco y los padres agradecemos que tú nos busques en privado y nos hagas ver las faltas de ellos para corregirlos. Nosotros nos amamos los unos a los otros y eso tiene que ser expresado a través de la corrección del pecado. Y seguramente ustedes están diciendo, pastor cuáles son los casos que debemos disciplinar, cuáles son las faltas específicas que deben ser disciplinadas por la iglesia. Yo en las escrituras encuentro tres grandes grupos, hay tres grandes grupos que la iglesia tiene que entrar a corregir, un primer grupo son los conflictos personales, que pastor no me saludó, que mire que no me miró, que vea, que llegó y vea y se sentó, que le presiona una platica y no me ha pagado, que cuando antes de la platica se sentaba conmigo, ahora se sienta para el rincón, pastor, vea pues. Esos problemas personales, es un primer grupo que la iglesia tiene que solucionar, porque un pequeño problema como esos divide la iglesia, por lo tanto, disciplinamos y corregimos conflictos personales. El segundo, son los conflictos o los pecados cuyo carácter moral afectan públicamente a los miembros de la iglesia, cuáles son esos pecados, adulterio, cuáles son esos pecados, fornicación y yo sé que hay jóvenes nuevos fornicación es acostarse sexualmente con una persona que no es tu esposo por eso los novios no tienen relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales fueron dadas de parte de Dios para el matrimonio. Si tú te acuestas con una persona antes del matrimonio, estás fornicando y eso es un pecado delante de los ojos del Señor. Adulterio. Estando casado, tú te acuestas o empiezas a desear a una persona que no es tu esposa. Eso debemos atenderlo. Esos son pecados morales. El aborto hoy en día... Las borracheras, violencia intrafamiliar, la codicia, la calumnia, el robo y todos los temas sexuales ilícitos que tenemos en nuestra época. Y por último, los errores o desviaciones doctrinales que algunos miembros pueden profesar. Y déjeme explicarle esto. Volviendo al ejemplo de atar y desatar, hace como cinco años. Un hermano muy querido de nuestra iglesia Que amamos y apreciamos mucho Que venía de estos movimientos carismáticos En una reunión de oración Él empezó a orar con ese lenguaje Atamos ahora mismo Al hombre fuerte y desatamos Hermanos Los que estábamos ahí No lo miramos con rabia y dijimos Ay qué horrible como ora No, terminó la reunión Y yo cité al hermano en semana Y yo le dije al hermano Tomémonos un cafecito y le dije, ¿podemos hablar sobre un temita? Y él me dijo, sí, claro, pastor. Y yo le hice la pregunta, no lo juzgo, le hago una pregunta. Hermano, te escuché orando, ¿tú dónde aprendiste a orar? Y él me dijo estas, estas palabras, yo me sentí tan mal, pastor, porque ustedes oran tan bonito y yo oraba tan raro. Pero, pastor, en la iglesia que yo estaba, así me enseñaron. Detrás de cada vida hay una historia. Y con este hermano yo le regalé un libro y le dije vamos a leer este libro y vamos a orar de manera más bíblica, corregimos un problema que podía pasar en la iglesia de que eso se vuelva un lenguaje entre nosotros y este hermano aprendió a orar de manera más centrada en el Evangelio. Conclusiones de este segundo punto para ir finalizando, la iglesia, las iglesias que reusan ejercer la disciplina hermanos, no pueden demandar el respeto del mundo y tampoco la confianza de sus propios miembros es triste cuando yo escucho gente decir yo no voy a la iglesia cristiana porque conozco cristianos que viven peor que yo y por eso no voy la iglesia de Jesucristo no es una iglesia perfecta, pero sí es una iglesia diferente. Nosotros vivimos para la gloria del Señor. Y mis hermanos, si entre nosotros nos tapamos el pecado, eso no demanda confianza de ninguno de nosotros. Pero por el contrario, si nosotros nos corregimos nuestras faltas, nosotros vivimos en santidad para la gloria de Dios. Mark Dever dice estas palabras... Necesitamos amarnos los unos a los otros, este es el principio, amarnos, amarnos los unos a los otros. Necesitamos acoger la responsabilidad por los demás, porque todos nosotros tenemos momentos cuando nuestra carne quiere ir en un camino diferente del de Dios, ha dado en las Escrituras. Todos nosotros tenemos épocas en la vida así, por eso no rehúses hermano y amigo, si te estamos corrigiendo, lo hacemos porque te amamos y lo hacemos para que vivas para la gloria de Dios. Finalmente, ¿por qué debemos ejercer disciplina eclesial? Solamente les daré cuatro razones por las cuales debemos hacerla. Número uno, por el bien de la persona disciplinada. Amarnos los unos a los otros. Si tú verdaderamente amas a tu hermano y yo quiero que haga un sondeo, mira a su alrededor por favor, esos son tus hermanos, míralos, no te dé miedo, pero no lo mires con una mirada como de juicio, como que, hmm, espera papito, no, 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 esos son tus hermanos, esos son tus hermanos y cuando nosotros disciplinamos lo hacemos porque lo amamos, si tú utilizas las expresiones de esta cultura como allá cada quien, ah como no es conmigo, mi hermano eso es todo lo contrario al evangelio, el Evangelio me enseña que si mi hermano está pecando por amor a él, por el bien de él, yo voy a ir a rescatarlo. Yo voy a ponerme en las manos de Dios, en la voz de Dios, para ser el instrumento de sacar a mi hermano de ese mundo oscuro. Segundo, por el bien de otros cristianos, para que vean el peligro de pecar. Cuando nosotros atendemos la disciplina eclesial, estamos comunicando a la iglesia en general que es muy importante entender que somos pecadores y quizás en el testimonio de otro hermano está la corrección de mi pecado, por eso nosotros atendemos el pecado en esta iglesia, guiando a los discípulos de Cristo a corregir sus pecados y llevándolos a un camino mejor a Cristo Jesús. Tercero, por qué aplicamos disciplina eclesial por el testimonio de la iglesia. La iglesia del Señor no es perfecta, pero sí es diferente. Y el Señor nos está formando para que día tras día reflejemos la obra de Cristo. Y finalmente, y es la más importante, aplicamos disciplina eclesial para la gloria de Dios. Dios desea que su pueblo sea diferente. Dios desea hacernos a la imagen de Cristo, Dios desea que nosotros vivamos vidas conforme al evangelio y como dice Mateo capítulo 5 versículo 16 estamos aquí en este mundo caído para hacer luz en el mundo, para hacer sal en el mundo de tal forma que cuando los no creyentes vean nuestra forma de vivir ellos puedan decir gloria a Dios por la forma en que te ha transformado por eso aplicamos disciplina eclesial para la gloria de Dios. Ten cuidado con esto, los cristianos deben, debemos ser visiblemente santos, no somos perfectos, somos diferentes, pensamos diferentes, batallamos contra el pecado. Y no es por nuestra propia reputación, ay qué van a decir, no, no, no se trata de nosotros, se trata de buscar la gloria de Dios, reflejar a quién le pertenecemos, por eso aplicamos disciplina eclesial. Conclusiones, tres conclusiones, número uno, los creyentes, ustedes mis hermanos, necesitamos ser corregidos frente al pecado y dirigidos hacia un camino mejor, hacia Cristo Jesús. Segundo, si no ejercemos la disciplina eclesial, no podremos demandar el respeto del mundo de los no creyentes y tampoco la confianza de los miembros de la iglesia. Y tercero, ejercemos la disciplina eclesial por el bien de las personas. Hermano, lo hacemos por el bien de tu vida por el bien de otros cristianos, por el testimonio de esta iglesia, pero sobre todo nosotros ejercemos disciplina correctiva para la gloria de Dios. Y tú me dirás, pastor, esto es difícil. Tú me dirás, pastor, ¿cómo hacemos esto? Y mis hermanos, un domingo más, yo tengo el honor de recordarte el evangelio. El Señor no nos dejó esta responsabilidad porque nunca la haya hecho. Recuerda a Cristo. Cristo fue disciplinado por su Padre y Él pagó por todos nuestros pecados. Por lo tanto, amigo y hermano, que estás batallando con el pecado y que luchas con la corrección y abandonar el pecado, mira a Cristo, mira a Cristo esta mañana y ven a Él porque Él en esa cruz, venció el pecado y fue corregido aún no teniendo ningún pecado para que un día como hoy tú vengas a Cristo, lo abraces y le digas, quiero vivir para tu gloria pero hermanos, miembros de esta iglesia, batallemos contra el pecado no dejes pasar el pecado ni de los niños, ni de los jóvenes, ni de los matrimonios ni de los hombres, ni de las mujeres no permitamos que el pecado inunde nuestras iglesias batallemos Corrijamos el pecado en medio de nosotros Y si tienes temor ven a Cristo Porque nuestro Cristo se paró frente a los fariseos Y les declaró su pecado y les mostró la esperanza Y este Cristo nos dice a nosotros la iglesia Que el mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Él Está sobre tu vida y te capacita Para que proclames el Evangelio con amor y con verdad Esa es nuestra responsabilidad Reflejamos el carácter santo de nuestro buen Dios. Por eso yo tengo que decir esta mañana que Dios bendiga su palabra. Amén. Le invito a incline su rostro. Has escuchado cinco sermones sobre la iglesia. Y hoy hemos finalizado con esta responsabilidad. Hermano y amigo, que has rehusado venir a Cristo, que has rehusado abandonar tu pecado, escucha este sermón como una voz de Dios llamándote a través de la iglesia al arrepentimiento. No rehuses más seguir a Cristo. Los placeres momentáneos de este mundo caído se acabarán. Y si tienes que partir abrirás tus ojos en un lugar diferente al reino de los cielos donde hay sufrimiento. No acaricies más por favor el pecado, abandónalo. Dios te ha dado la iglesia, los hermanos oramos por ti, queremos servirte. Por favor ven a Cristo e iglesia. Es nuestra responsabilidad cuidar a los niños, ayudar a los padres, exhortar a los jóvenes, animar a los matrimonios, aconsejar a las mujeres, disipular a los hombres, no es la responsabilidad solamente de un pastor o de un grupo pastoral o de un grupo de líderes, esa es la responsabilidad de la iglesia del Señor Jesucristo nos amamos los unos a los otros que nos duele nos duele cuando alguien peca y blasfema el nombre del Señor pero cuando nosotros decimos Señor eme aquí, utilízame a mí, Dios te permitirá ver casos pecaminosos para que vayas como un embajador y corrijas en amor, exhortes en amor y lleves a esa persona al arrepentimiento porque la disciplina es parte del proceso del discipulado donde corregimos a nuestros hermanos que van rumbo a la muerte y los llevamos a un camino mucho mejor a ver a Cristo, al glorioso Jesucristo yo lo invito una vez más pongámonos sobre nuestros pies y en un acto de rendición a Él, cual sea tu situación esta mañana, que necesitas valor para ir y hablar con un hermano, que necesitas abandonar tu pecado. Hoy el Señor ha mostrado su grandeza, su sabiduría, cómo nos debemos conducir en la iglesia. Y en un acto de rendición yo te invito, levanta tus manos al cielo y dile Señor, dame más de ti y ayúdame. Ayúdame Señor. Ayúdanos a vivir como una iglesia santa y mientras tienes tus manos levantadas al cielo, canta, canta, esta es una oración cantada, canta con todo tu corazón, adora a este gran Rey y su sabiduría y proclama las verdades de su Evangelio, adóralo, adoremos junto a nuestro Rey.
1: siempre a nuestro lado
0: Padre, nosotros somos iglesia, somos tu pueblo. Queremos honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Sigue hablando a nuestros corazones en la intimidad. En conversaciones en casa en los grupos pequeños permítenos vivir para tu gloria permítenos Señor ayudar a nuestros hermanos de tal manera que sea evidente que tú eres el centro de esta iglesia que tú eres el centro de nuestras vidas de tal manera que sea un testimonio para este mundo caído que tú tomas a hombres y mujeres imperfectos los santificas les muestras el glorioso evangelio y podemos cantar una vez más a toda voz somos iglesia canta iglesia somos iglesia te damos muchas gracias porque somos parte de tu pueblo a ti sea el honor y la gloria en Cristo Jesús familia, amén y amén somos iglesia somos familia somos el pueblo de Dios que el Señor los bendiga nos vemos en semana, bendiciones iglesia gracias por estar con nosotros